0: 奥行きのあるラジオ第119回こんにちは、です、はいえー、今回ちょっと一人なんですけども鳴海氏はちょっとお休みで<笑>最近ちょっとあんまり風が強く吹いてないらしくてうん鳴海氏欠席で2020年秋アニメ始まったよ編やっていきたいなと思いますまあ始まったよ編というかもう始まってる編っていう感じなんですけど<笑>だいぶね遅れてなんですがえー、とまあ1話から3話ぐらいまで見た感想ね、毎回のように喋っていきたいなと思います。まあいつもと違うのは、やっぱりその、なるみのランキングがないので、いつもはそれを統合して、2人のランキングとして、バーンと話すんですけど、今回、僕だけなので、あのだいぶ偏ってます。<笑>ああ、なんか上位に来てるのらしいな、みたいな。<笑><笑>思っていいただけると幸いですまあねその辺もあってちょっとね普段とは違う感じにもちろんなっちゃうんですけどあとまあ成海がいっつも言ってくれるようなそのこれは漫画原作これはラノベ原作だとかこれオリジナルだとかなんかその辺の細かい情報とかね僕あんまり細かく見る方じゃないので詳細みたいなのが答えられないところもあるのでその辺もご理解いただけたらと思いますさあじゃあやっていきますかえー、っとですね、今季僕はですねいやー多いですね32本見ました<笑>、えー、32本多分新記録かなまあ昨今の事情もあってねいろいろと秋に持ってかれてるのもあるしあと秋アニメだからっていうのもあるかもしれないですね毎年やっぱり秋は面白いの固まるんでそういうのもあってあこれも見たいこれ見たい,これ,見たいこれも見たいってなって。で30超えないようにはしたつもりなんですけどなんか気づいたら30超えてましたね<笑>やべってなってもうあのちょっとブレーキかけました<笑>まあそのうち1本は5分アニメなので31位から1位まで発表していきたいんですけども、まあ、このパートではそうですねえっ、ー、と11位まで発表していこうかなで、まあ、数が多いのでもうサクサクサクサク進みますこれはこうあれはこうみたいな感じでパッパッパーとやっていきますんでついてきてくださいお願いしますえーとじゃあまず三十一神たちに拾われた男ですねはいまあ異世界転生ものじゃそうなんですけどブラック企業で苦しんでる中いきなり1八歳とか十一歳とか言ってたかな男の子になって初端になって転生するっていう話でした、ね、なんか神様たちとのそのね会話とかもありましたけどなんかちょっと刺さらなかったっすねすごく緩い感じで,<笑>でスライムをね使ってそのなんか男の子のあっ龍馬くんか龍馬くんの強さっていうか凄さみたいなのも表してましたけど、うん、基本的に強いので転生したら<笑>大体のやつは<笑>もちろん龍馬くんも強くなって。えー、現れてですねなんかねももちょっと好みじゃないしあとなんかメインヒロインっぽい子がいたんですけどまあ1話の時点では最後の方にちょろっと出てきただけですけどそのこともそのことのねラブが繰り広げられるのかもしんないですけどうーんそんなに見たくないかなみたいな<笑>なのでこれはまあ1話で終わりかな、はい、続きまして、えー、第30位。前説です『えラキスタ』のねあのー、鏡先生イラストの、まあ、漫才アニメだそうで、うん、これもねちょっとそうだななんかね声優さんたちが漫才をするっていうのを、まあ、前期に、まあのー、ゲラゲラとかありましたけどゲラゲラもまあ面白かったっちゃ面白かったんですけどなんかちょ,ちょっとね個人的にその。どこで笑ったらいいのかなっていう<笑>印象っすかね声優さんのその漫才のなんか呼吸みたいなのってなかなか難しいのかなっていうかそういうノウハウはまた別の技術だと思うのでやっぱなんかバチッと来なかったっすねその空気感というか、まあ、別に漫才に詳しいわけじゃないですけどプロの漫才とか見てるとねなんかその空気ってあるじゃないですかリズムっていうか間、まま、とかもねなんかあの辺をやっぱりアニメーションに起こすっていうのはなかなか至難の技なんじゃないかなって思いましたねまあこれもうちょっと見てみようかなとは思うんですけど厳しいですはい<笑>はい続きまして29位「月歌寺アニメーション2」ですねえー、っと昔だいぶ前かな月歌についてはちょっと触れてでその後に月プロっていうのがあって月プロはなかなか評価評価はそこまで高くしてないかなでも曲が良かったっていう話はしてるんですけどあれなんですよソリッツとかソアラとかクベルとかグロースではなくてえっ、ー、とシックスグラビティとプロセラルムのこの2チームのお話さらに言うとその2チームのなんだろう日常を描いたようなお話ですねその中ライブ活動を仕事のドラマを見せるというよりかはその6人ずついるんですけどその合計で12人の日常を見せていくっていうようなストーリーリでしたねまあそれはファーストシーズンもそうだったんですけどまあほとんど一緒でしたねファーストシーズンと大きなライブに向けて準備しつつキャラクター一人一人のストーリーを見せていくってまあちょうど12人いるので<笑> 12人のストーリーをだから1話に1人1話に1人ってやってて12話までやった後に13話で全体ライブ感じだと思いますまた。だからまあセカンンドシーズンセカンドシーズンですけどこっからでも全然見れるような形にはなってますねこれは2話まで見ましたねやっぱりその6グラビティとプロセラルムの両方のやっぱり話を見たかったので2話まで見て判断しようかなっていういでも2話は結構良かったな青井翔太君がやってるルイく君の話だったんですけどその兄弟が出てきてでその兄弟の幼少期とかも出てくるんですけどその4キャラとも全部青井翔太君がやってるっていうのが結構驚きでしたね青井翔太君ちょっと歌手のイメージが強かったんですけど全然なんか演者としてもすごいすごいんだなっていうのを分かりましたねこれ見てでまあもう声優さん男性声優さんもうすんごい12人揃ってるので、まあ、そこで見れるかなとも思うんですけど逆にそれがキャラクターの足を引っ張ってるような<笑>風にも見えるというかねめちゃめちゃヌルヌル動くわけでもないのでライブシーンは CG ですしまあそんな感じで29位ですでは続きまして28位え君と僕の最後の戦場あるいは世界が始まる聖戦はいこちらですねまあこれもバチッと来なかったかなだいぶ長いまあ、いかにもラノベって感じのタイトルですけど帝国と精霊使いか帝国と精霊使いのなんか種族間の争いみたいなのを描いててまあ魔法と機械とみたいな風にも見えましたけどその辺の戦争でえっと両方だから帝国側の男の子と精霊使い側の女の子が許されざる恋をこれからしていくみたいなうんそんな話でしたけどもうーん結構早く入っっちゃったんだよなそのなんかラブモードに<笑>人が<笑>これも1話しか見てないんですけど1話の段階でもうすでにバチッと出会ってまあ確かにそこで争いはしてるんですけどその後ににパッタリんか中立国家みたいなのもあってその中立国家でばったり出会うことがあってあもう出会っちゃうんだっつってでなんかお互いもうもう意識し合っちゃってるっていうのがちょっとなあ。早くねって<笑>もっといろいろバカ図踏んでからその展開見してくれてもいいんじゃないのっていうのが感想ですかね確かにそのお互いが惹かれ合うようなその理由の描写みたいなのはあったんですけどちょっと弱いかなっていうもしかしたらこの後にきっかけとなる描写が残されてるのかもしんないですけどうーんちょっと1話の時点でなんかワクワクはしなかったかな戦闘シーンもねちょっとね派手さもあんまりなかったしそこまで引きつけられなかったですね、まあ、キャラクターかわいいんですけどねアリスちゃんかな向こう側のお姫様で許されざる恋うーんこれをどう描くか戦争中にねうんだから白猫プロジェクトもちょっと似たような感覚ですけども俺自身そういうジャンルが苦手なのかもしれないですねはい、続きまして27位「マガツバールファイト」これマガツでいいのかなバールファイト、はい、武器を持つことがすごい罪に問われる時代っていうかだから結構みんな剣で戦っててはっきりとその色分けされててどちらがどちらでっていうのが分かりやすかったのはいいんですけどちょっとまあ時代感がそんなに合わなかったかな<笑>てか地味っすねなんか。<笑>地味。もうちょっとキャラクターをその出していって、気になるセリフとかも言ってくれたら、つめやとなったと思うんだけど、なんか主人公がね、なんか普通のトラックのうんちゃんが主人公っぽいんですよね。なんかそれが核になんか巻き込まれていくような話ではあったんですけど、これスマホゲーの原作だったかな？テンポは良かったんですけどね、ちょっ。ちょっと地味だなあっていうのが刺さらなかったっすかね。なんか暗いしね。<笑>まあ、よく言えば渋いとも取れるのかもしれないですけど、ちょっと僕は刺さんなかったかなはい。では次、26位。えっ、ー、と、100万の命の上に俺は立っている。はい。えっ、ー、と、これはね、3話まで見ましたね。ちょっと3話まで見て判断しようかなっていうところで。でもこれもねそこまで乗れなかったななんかねん主人公かな主人公の性格がちょっと行き過ぎてるっていうか自分の現実世界のことをすごく嫌っていて異世界に転生してもらってなんかそれを楽しんでるっていう描写もあったっちゃあったっすけどあとなんかゲーム的でしたねすごくなんかゲームマスターみたいなのがバーン現れてそいつのミッションをクエストか、クエストをこなしていくっていうような感じでしたけど目の前に画面が現れてあれあったっけえでもなんか自分のレベルとかもね分かっててレベル上げシーンとかもありましたけどでなんかそのクエストが終わったら一旦現実世界に帰るっていうなんかちょっと天性ものとも違うっていうかうーん中途半端さをねちょっと。感じちゃってねどっかにやっぱり振り切ってほしいなっていう思いがねあるのでね<笑>システムもねちょっとね中途半端なんですよその亡くなっだから殺されたりしたら30秒後に蘇るっていう、まあ、これもゲームっぽいんですけどで全員死んだらアウトですよっていうようなシステムでだから何回でも死んでもいいっていうのもちょっと半端っちゅうかまあギャグとして。見るべきなのかなまあそれにしてもギャグとして見るにしてもちょっと半端な感じしましたけどねそこまで笑えるような話はしてなかったというか<笑>うんある意味新鮮かもしんないですけどねなんかいろいろこれやったことあるこれやったことあるっていうのを避けながら進んでったらこうなってしまったみたいな<笑>ような感じも。見受けられたのでこれもちょっとこの後今後見,見ていくかどうか怪しいですね。はい。続きまして25位。えー、池袋ウエストゲートパーク。はい、えー、まあ、大人気タイトルといいますかま。だいぶ前ですけどね。俺はドラマ、ま、見たことはあるんですけど、テレビで見てたっていうよりかは、なんか、だいぶ後になって、B、DVD で見たかな、確かね。ドラマをね。でそれはめちゃめちゃ面白かったのを覚えてるんですけどもやっぱりその工藤勘九郎さんとあとね長瀬君と久保塚さんとの<笑>あの化学反応がやっぱり良かったんじゃないかなって思い出すと思うので,でそれによって若干ちょっと原作とも違うらしいんですよその小説と西、ね、田イさんの、えー、小説とも違ってるのがそのドラマの方なんですけど今回は結構このアニメの方は原作の内容に基づいたような内容になってるみたいですねどうやらうんだからキングとかの性格がそうですね全然違いましたねすごいなんか冷静クールな不良とは思えないなんかシュッとした感じのキャラクターになってるのであこれがキングなんだみたいな<笑>っていうのもあってまあこれも1話しか見てないんですけど確かにらしい感じはしましたその事件が起こって。で,でそれを誠が解決してみたいなでそのカラーギャングの連中の協力をね受けてあんまり知らないのであれですけど池袋の描写とかもしっかり再現されたりするのかなこれはねその辺が分かんないのであれなんですけどまあどこを楽しめばいいのかっていうのはなんとなく分かるんですやっぱりその誠っていう。ギャングカラーギャングでもないのになんか自分のしたいようにしてでそれが解決につながってってでキングの友達っていうのもあってやっぱりカラーギャングのみんなも誠に対しては敬語というか<笑>別に敬ってるわけじゃないですけどキングのダチだからっていうことでちょっと丁寧に扱うみたいなのもなんか気持ちいいしまああとは事件ですよね。いいいろろんんななまあ一話話はドラッグののでしたたけど、まあ、そういういろんな人間関係ももつれだったりとかもこれから解決ししていくんだろうしまあそういう意味では見応えはあると思うんですけどもねまあ全然スマホとかも出てくるんで<笑>うん現代のノリに合わせた形にはなっていくんでしょうけどそれがこの20年ぐらい前の作品とマッチングするかどうかっていうのが見ものですかねこれからね。はい続きまして24位「戦力のシグルドリーバー」。ですこれも1話だけですね1時間あったので,<笑>で長えなと思ったら、まあ、やっぱりよぎったのはき飛行隊<笑>あれの感じはやっぱりどうしてもよぎっちゃってでそれに比べたらやっぱり飛行機のダイナミックさはそこまで感じられなかったなっていうのが本音ですね<笑>飛行機ちょっと古めのデザインでしたけどそれとなんか魔法っぽいものを掛け合わせてでなんか得体の知れない怪物を倒すっていうお話でしたけどねまず最初にチーム3人と合流してで仲を深めてで新たに戦場に戻って。であの時成成し得なかっったこことをそこで達成するっていうカタルシスはありましたけど<笑>まあ1時間あったのででも1時間必要だったのかなともなんか思うしなこれを見せる見せたいがためにというかキャラクター乗りみたいなのもあったしやっぱりいざ空に飛び立つとシリアスになるっていうか命を懸けて戦ってるんだっていううん感じも出てましたし。基地のみんなまあメンテナンスする人とかほかに飛行艇に乗る人もいますからまあそれがびっくりでしたけどねその杉田さんとえーっとユうキャンとマフィア梶田さんと<笑>この3人がロン毛金髪グラさんで出てるっていうのはびっくりしましたけど<笑>どんだけ仲いいんだってね<笑>そこは注目したいですけどねうん個人的にすごい3人なので<笑>だからちょっっっとそそののソネとマソタン的な感じもあったっていうかその基地のノリっていう意味ではですけどうんクラウディアちゃんの成長と怪物との戦いがうまいことリンクしてくれたら面白くなっていくとは思うんですけども今のところまだーねどうなっていくのかなっていうとこですよねなんかね今季結構多かったんですけどその得体の知れないものとの戦いっていうのがうーん。わかりづらいんんだよな<笑>なんかそれを操ってる大ボスみたいなのがいればまた違うんですけどこれにも出てきてくれるのかなまあそんなとこですかねちょっとこれも怪しいですはい続きまして23位クマクマクマベアはいクマが3つでクマクマクマベアクマ4つか<笑> 4回言うとんねんなこれえー、っとこれもね1話だけですね見てるのは、まあ、まずヒロインの、まあ、クマ熊の着ぐるみ着たゆなちゃんがそのゲームの中で無双するっていうところで終わってましたけどなんかゆなちゃんの性格がまあだからゲームだからなのかちょっとぐだってるというかダラダラミッションこなしていくみたいなでもやるときはやるよみたいなのがまあ見どころなのかもしれないですけどちょっと合わなかったかな俺その性格はね。どうだったらよかったっていうのも別に出てこないですけどこれに関しては<笑>多分それで正解なんでしょうしどっちかっていうと気になるのはそのゆなちゃんがその現実世界の中でどういう生活をしてるのかみたいなその差みたいなのを今後見せてくれたら面白くなるなぁとは思うんですけど1話の時点ではちょっといきなりゲームから入ってったしなんか大金持ちだったなぁ両親に300万円ぐらい振り込んでたけど<笑>すごい優雅な生活をしててね羨ましい限りなんだけどそのゲームの中のキャラクターたちが NPC なのかそれともほん他のプレイヤーなのかどうかもちょっと分かんなかったのでオフ会みたいなのもあるかどうか怪しいとこなんですけどそんなのはどうでもいいのかもしれないですけどねこのクマの衣装でモンスターを無双していくっていうのが可愛くて。いいでしょっていうんであればそれは良かったですよ<笑>。そこに関しては良かったですけどちょっともうちょっとその先を見たかったかなっていう僕は思いますかねちょっと物足りなさを感じたっていうか戦う少女っていう意味ではね結構動いてたっちゃ動いてたしまあでも怪しいかなこの先見るかどうかはは<笑>もっとキャラが増えてくれたらワンチャンあるかなってとこですはい続きまして22位。魔王城でお休みなんかなんか似たようなの見たことあるんだよなぁベルゼバブなベルゼバブ城のなんちゃらみたいなすごいゆるーいお姫様が城の中でダラダラ過ごすみたいなアニメ確かあったんですけど<笑>それをちょっと思い出しましたねでもまあお姫様が魔王,魔王に捕まってしまってで魔王城で自分がいかに快適にその魔王城で過ごせるかみたいなのと戦ってる感じ<笑>そういうなんかめたい作品でしたねびっくりだったのがそのお姫様スヤリスさんかスヤリス姫がマグマの中に落ちてほんでその後魔王様が復活させるっていうこれじゃ<笑>これじゃストーリーがちゃんと進まないっていうことで魔王,女魔王様が慌ててよみがえらせるみたいなことがありましたけどああなるほどねと。<笑>もうそういうノリでいいのねっていうのはなんか分かりましたねまあギャグとして見,見ればいいんじゃないかっていうところでねこっちのくまくまくまベアは<笑>全然ね学習しないんですね<笑>ブラシがカンカンカンってなったらもう<笑>何回やられても飛んでっちゃうっていう,もうそれによってねスヤリス姫がまあ伸び伸びと。過ごせてるんですがこれもねうん、ちょっとゆるすぎてうん、時間があれば見ようかなって感じですかね<笑>別に悪くはないんですけど悪くはないんだけどちょっと他に他の作品に時間割きたいなっていう理由で切っちゃう可能性はありますかね星座も良かったし祈りんがいいんだよな、ね、やっぱなそのちょっととなんかふわっとしてる声の中にズル賢さというか意地悪なというかそういうトーンを入れてくるとバチッとやっぱりきますよね松岡くんは松岡くんでねそのツッコミ役を全開で<笑>やってますけど<笑>魔王様をね勇者サイドもちらっと映ってたんですけどこれは魔王城にたたどりり着くとこまでやったりすんのかな、まあ、原作があるのかどうかわかんないですけどそのねどこまで進んでるのかもわかんないですしでも一話でもだいぶやったなっていう感じは<笑>ありますけどねもうもうすやすやできるやんセアリスっつって<笑>もっとあれかな部屋をコーディネートしていくのかなそんなにあるか魔王城にまあネタはどんどん転がってんのかもしんないですけどそういう意味ではちょっと気になるっちゃ気になるんですけど1話でやったこと以上のというかこれが12回続くってなったらちょっとねとは思いますけどね<笑>あまあそんな感じで22位ですねはい続きまして21位「体操侍」はいえっ、ー、と2002年かそうだねもう18年前の時代が舞台になってるっていうちょっとちょっとうの中途半端に古い時代背景<笑>っていう感じでまあその時の体操事情がどうだったかはあんま分かんないんですけどそことリンクさせるつもりなのですかねこれは面白かったですねはいだいぶワクワクしました引退を勧められたけどもやめませんと<笑>うん引退会見で辞めませんって言ってそのなんかひっくり返し方が結構ぐさっときてこれは良かったっすねなんかレ,レ,オレオかレオくん緑色の髪の毛のレオくんが現れてそいつとの出会いによって気持ちが変わったっていう感じでしたけどこの二人がねどういう関係になってくのその指定関係は無理ですもんねその教えられないんですあっタ太郎やそうタ太郎さん丈<笑>太郎さんはそんなんか教える能力がないとか言っててライバルとして見てるってことなのかなタ太郎さんは。レオくんのことをそれで火がついてまだ続けるっていうことなんですかねこれもちょっとね1話しか見てないので体操ねちょっとわからないことが多すぎてどの辺がうまく表現されているのかっていうのもちょっと分かりづらいっていうか確かにすごい綺麗な動きはしてましたけどやっぱりその比較するものが頭に浮かばないと。ね、え難しいなあっていうところあるんですけどだからもうちょっとこれからねタ太郎さんがすごいパフォーマンスをしてくれた時の解説役が欲しいですかねその体操のノウハウみたいなのをちょっとあーでもそういうタイプでもないのかなこの作品はそこを重視してるってよりかはまあ1話で感じたのはただただなんか親子愛みたいな感じだったんですけどタ太郎さんの娘のねえー娘のねねっなんとかちゃんが<笑>、うん、可愛かったのは可愛かったんですけどドラマとかでありそうな感じではありましたね<笑>まあアニメーションでどこまで、えー、その辺を再現できるかというかいい表現に落とし込んでくれるかっていうところに期待ですかねはいというわけでまあ31位か21位までざっと言いましたけどまあこの辺がちょっと怪しいなっていう部分です<笑>これかかから見ていくかどうか完全にね、下の方はもうこれでいいかなっていう気持ちでいっぱいですしでなんせ数が多いので212と来てもまあどうかなっていううんこっちの方優先したいな今のところこのランキングでございますまあ始まった予変なんでねじゃあどんどん行きます、えー、続きまして第20位「岩かける」はい、えー、スポーツクライミングっていうお話でしたねこれ実際にあるんかんね架空の競技なのかなちょっとわかんないですけど最初にアニメの冒頭にそのなんかタイムを測ってでそれを競うみたいなシーンがありましたけどもあスポーツものなんだっていうのにちょっと驚かされました僕もっとなんだ下心ですごい見てて<笑>ボルダリングだからクライミングの、えー、っと趣味の子があ、まあ、それに出会ってそれを趣味に変えていくでそのカメラアングルでうわうはっつって。<笑>やるタイプのものなのもななかっって思って思たら意外とスポコンっぽい展開がもう1話の時点であってあこれも1話しか見てないんですけどなんかね2話以降はもう大会に出てそこにライバルもいるとその思ってるのと全然違ったのでそういう意味で楽しみですねどう見せてくれるのかっていうのが、まあ、スポーツものはね全然嫌いじゃないのででねあのちゃんとカメラアングルがいい仕事してくれるのでね美少女たちを。<笑>あんな角度からこんな角度まで見せてくれるのでその辺は個人的には楽しみなんですけどだからねあれ思い出しましたねあのー、結構前にやってた「形女」「競う女」と書いて「形女」で「びっくりマークびっくりマークびっくりマーク」10個ぐらいついてるやつあれサンデーコミックスのやつかなうんあれちょっと思い出しましたね。あれもなんか架空の競技でプールの上でなんか体ぶつけ合ってキャットファイトして落とした方が勝ちみたいなルールだった気がするんですけどだからあれも本当に水着でそれはやっててカメラアングルがいい仕事しててみたいな感じだったんで。で個人的にそれは結構形状は結構楽しめたので、まあ、岩かけるもそういうイメージで見ていけばワンチャン面白くなるんじゃないかなって思いますかね。せいさんもいいしねスミッペですしもともとゲーマーだったっていうのがクライミングに行くっていうのはちょっと。<笑>だいぶぶっ飛んでんなって思いましたけど<笑>パズルを解くように登っていくっていうのがねえ見えるんですかねわかんないですけど<笑>でもなんかやってみてえなとは別に思わなかったですかね<笑>まあそれを訴えるような作品でもないと思うんですけどまあ女の子のちょっと誇張した感じは割と好きなので楽しみですかねはい続きまして第19位「ゴールデンカムイ」3期はいま3期なんでね<笑>まあ、この辺に来ちゃいましたね。で、この3期を終えたところで多分終わんないんでしょうし、うーん、で、やっぱり1話見、これも1話しか見たいんですけど、1話見た段階で、そのアシリパさんが出てこなかったので、あー、そうか、みたいな。まあ、2期の終わりが、まあ、杉本とアシリパさんが別れて終わってたので、まあ、それのつ、もう本当にダイレクトに続きをやってたって感じなんで、別に過去を振り返るわけでもなく、25話。になるのか25話か6話をバーンとやったって感じなのでうんまあこの辺の位置ですね<笑>面白かったのはもちろん面白かったんですけどねただまあねちょっと<笑>本当に追っかけてないと話が結構錯綜してるのでこれはちょっと3期1話パッと見ただけでは、うん、思い出せなかったしそのノリみたいなのも、まあ、若干若干伝わりましたけどね 100% 掴めなかったっていうかまだねやっぱりアシリパさん欲しかったなーっていうところでえ19位ですねでもそのノリがねまだまだ全然通用するっていうか<笑>面白かったな杉本が<笑>毎回ねその写真を出してこの子を見なかったかみたいな感じで聞くんですけどそれが全部<笑>谷垣だったり他の<笑>ね仲間の裸体っていうの<笑>あれは素直に笑いましたけどね<笑>筋肉推しみたいなところありますからこれもねだから芦島さんがいない間にその<笑>筋肉ノリをボワッと笑いに変えてってくれたらいいんじゃないかなって思うんですけどねでいずれ芦島さんには出てきてほしいですしで他のその地図を求める勢力もいますからそことの争いとかも見ものですし裏切り者がねいたからね2期の最後でねあれにはびっくりしましたけどまあ若干くせえなとは正直思ってましたけどいやそういう面白さもあるのでまあ改めてすげえ作品だなとは思いましたねちゃんとアニメで完結までねやってくれたらいいなと思ってます原作は終わってんのかなこれまだわかんねえけどえー、続きまして18位これも3期です。えっ、ー、と男女に出会いを求めるのは間違っているのか3期でございます。断末3期ですね。やってきました。まあねちょっと前にセカンドシーズンを見てそれについてもお話ししたんですけどもその時はな僕が話したことって僕が話したことっていうかその2期の終わりなんですけどそのこの作品としてのゴールっていうか最終回はこうなるんじゃねえかみたいなのがちょっとちょっと見えてきてこれからの展開こういくのかなって思いきや全くその話がなかったかのごとくもう全然別の話に入っていったのであなんだそういくのかっていう風になっちゃったのは正直ありますねでもまさに<笑>まさにダンジョン内で出会ってましたけどねまあ今回この「マジま3期」でやったのはそのダンジョンの中にいる人型のモンスター人型のモンスターっていうかモンスターなんだけど喋れるしその人を襲うことはないっていう子に出会っちゃってベル君がそれを助けてあげて、えー、と保護するっていうかだからまあ本当に前と一緒っすよねていうか前と一緒っていうか、まあ、常にベル君はそうなのかもしれないですけどその世界の常識と戦ってるっていう感じ、まあ、まさにラノベ主人公っていうとこなんですけどもこの世界ではモンスターはもう絶対悪だから。殺さ,なきゃいけない殺さなきゃいけないんだけどもベル君は保護してあげるっていう気持ちになってうんなんか<笑>でもその理由もななんで助けてあげたんだろうっていうのがちょっと分かりづらかったんだよな原作ではもっと説明してんのかなだからウィ「ウィーネ」ですけどウィーネちゃんとベル君がバタッと出会ってあっ,ってなってほんで助けてあげるっていう<笑>モンスターなのに<笑>。好きありっつってぶっ殺したらいいのに<笑>まあそれをしなかったベル君うん何か理由があるのかちょっと分かんないんですけどだからまあその世界ではこのウィーネちゃんは認められてないんですよねモンスターだから殺さなきゃいけないっていうその常識とベル君との戦いっていうまあまあまあこう言ったらなんだけどちょっと鬼滅っぽいですよね。<笑>ほんでまあこれも僕3話まで見たんですけどももう一度ダンジョンに潜ったらそのそれがなんか普通になってる空間っていうか集落みたいなのがあってでモンスターたちだけでコミュニティができてるでそれは人の言葉を喋れるし人を襲わないしっていうとこですけどもそれで出会ってどうなっていくのかなどうなったら解決なんだろうなっていうのは。ちょっと思いますねもう言い切ってるんですよ最初のナレーションでもうこの世界にとってモンスターは悪だっていう風になんか言い切っちゃってるんでうーんその架け橋となるのがそのベル君なのかな分かんないっすねベル君があんまりそのはっきりとした主張をしてないんですよねそのウィーネを救うことに対してほっとけないほっとけないみたいな感じでなんか<笑>あんまり説得力を感じないっちゅうか<笑>。かわいそうだから保護してるみたいな感じがしてて別にそれでもいいんでしょうけど物語にするんだったらもうちょっとなんかベル君の主張をな具体的に聞いてみたいなとも思うんですけどちょっとフラフラフラフラしてんだよなベル君がなでなんか神様たちもそれについては分かんないみたいなこと言ってるし原因不明みたいなうん、そんな神様がそんなこと言っちゃったら<笑>どうしたらええねんっていう話ではあるんですけどだからねそれによってね会津タんとうまくやっていけんのかなベル君3話まで来たらヘスティア・ファミリアの連中はみんな認めてたけど最初のうちは本当ベル君以外味方いませんでしたかねこのウィーナーに対してだからまだ出てきてないですけどロキファミリアとか出てきたらもう一斉に<笑>それこそまた神様同士の戦争にななるんじゃないとか思うんですけどねそこをどう解決していくかでこの話をいつまでやるかですよねウィ,ウィーネ編としてワンクール使うんですかねそれほどボリュームのある話かどうかは分かんないんですけどもアイズタン出てきてほしいなぁ想像はオラトリアは割と付き合ったんでまあでもいいところを話すんだったらやっぱ相変わらず絵がいいっすね。うん。これはもう何度でも言いますけど安田鈴人先生のデザインからねアニメにちゃんと落とし込んで可愛い子は可愛いしかっこいい子はかっこいいし戦闘シーンも抜群でしたしそこはもう衰えてなかったですね。まあ逆に言うと進歩はしてないんですけど<笑>そこまで<笑>。三3期になったところで<笑>大きく変わったわけではないんですけどね<笑>。じゃあ続きましてえこれも3期ですね。17位。おおさん3期はいやってきましたおそ松さんだえ劇場版ぶりですかね1期2期とあって劇場版があってで今3期とまだやるんかいっていうところではあるんですけども何だろうなぁちょっと密かに思ってるのは天才バカボンがあったじゃないですかこのテイストででそれは<笑>正直ちょっと失敗だったんじゃないかなっていう。えー、見え方をどうしてもしてしまったのでだったらもう一回おますまさんやーっていうふ<笑>うに見えなくもないっていうかねもう頼らざるを得ないっていうかもうこのノリはこの 6, 6つぼこたちにしかできない<笑>っていう感覚もあるしまあでもやっぱりバカボンより好きですね全然この6人をもう愛してしまっているので<笑>大好きなんででですよやっぱりねねまあ、ノリは相変わらずでした、ね、もうめたい発言てんこ盛りでブラックジョークてんこ盛りで相変わらずこの豪華な6名の生産たちがやってくれるっていうのは本当に嬉しい限りででこ,のこれも1話しか見たいんですけど1話で<笑>そのねご本人たちが中の人ご本人たちがそのアニメになって出てくるっていう<笑>うんそれは驚きましたね。今までお疲れ様ーっつってねその世代交代しようかっていうお話だったんですよ一話はねもうおそ松さんちょっとこれからはこっちのおそ松さんでやっていこうみたいな話になってでその中身ってのが一から六の順に言うとで花江くんがおそ松さんでしょで石川かいとくんが柄松チョロ松が信長くんで一松が松岡くん十四松が内田優馬くんでとど松が村井雅くんだったんですよ<笑>それそれも見てーけどなーみたいな<笑>いやーすごいな,ーなんか10このこれまでの6人とこの新6人が同じブース内にいたってのを考えるともうすごい現場だなって思いますけど<笑>いやでもそう考えるとこのアナ井くんら6人を見ると今,や今もやってるこの桜さんとかねゆうきゃんひろしぃじゅんオノディみゆみゆ。やっぱすげえんだなってなんか改めて思いましたね男性声優だからこそ息が長いのかなとも思うんですけどこの6人だからこそ面白くなってますからそのノリをねこれからも捨てずにやっていけばあの全然見れる感じですねたとえ3期だとしても何をやってくれるのかなもう何やってもなんか正解な感じするしねはいでは次16位、えー「魔女の度々」ですはい、まあこれも面白かったですね。あのまあどうしてもやっぱりみんな思うのは昨日の旅っぽいなっていう感じですかね<笑>。それはあったな。でもちょっとまだまだ今のところですけど僕これ2話まで見たんですけど今のところそこまでヘビーじゃなくてソフトだなっていう感覚はありますけどでももっとヘビーになっていくのかなとも思いますしそういう意味ではちょっと期待ですかね。最初ちょっとふわふわっととふふわわ楽しむ感じなのかなって思いきところどころになんか「親」っていうセリフが含まれてる「え何言ってんだこの人」っていうあそうなっちゃうみたいな結構その辺が気に入ってますねだからまあ辛めのね例えばそうですねその星屑の魔女とイレイナちゃんの両親が会食してる時に「ね、お母さんの方がお金金ならあるわよドン」っつって「まあ、それでしたら」っつって金をスッと片付ける。先生、うん、だあの辺なんかもうあ魔女なんだなみたいな<笑>そっか魔女だったわみたいなそこら辺がなんかねうまいなって思いましたね。多分イレーナのお母さんも魔女ってなんかあれを見て思いましたね。だからその先生はその多分同期である同期であるっていうか友達であるイレーナのお母さんのもとに会いに来て。で久しぶりに会ったと思ったら娘に娘がそういうことになってて、あのー、娘を頼むドーンっていうそういうことなんじゃないかなって思うんですけどこれもねちょっと小説眺めっぽいのでひょっとしたらその辺細かく描かれてるのかもしれないですけどあんまりね細かく説明してくんないんですよねなんかもうやっと終わる感じがあったというか2話とかもそうだったんですけどもでもあんまり説明ばかりするってそのアニメとしての魅力がなくなるしっていう難しいとこなんですよねだ昨日の旅が良かったので本当にだからああいう感じにねしてくれたら,だから良くなるはずなんで<笑>ちょっとこれは楽しみですね今のところちょっとまだもやもやがか,かってるなっていうのが正直なところなんですけど全然ダークにね陥ってくれてもいいですしふふわふわっと見せてくれるのでもいいですしそういう LINE はねこの作品は特にないと思うので LINE えはいくらでもしていただいて<笑>ライン越えがない作品というかその辺が魅力的ですかねはい、えー、続きまして第15位大の大冒険はいえー、こちら何年前なんだろうちょっとね僕世代じゃないんですよねちょっと僕より上かななっていうところなんですけど漫画も読んだことないですしで昔やってたアニメも見たことないので今回のこのリメイクだかリマスターだかが完全初見というか<笑>でそうドラゴンクエストも僕やったことないですよゲームあの1タイトルもファイナルファンタジー少年だったので<笑>ドラクエは通ってないんですよねだからなんかいろいろすげえ新鮮ですね。ねどっから見たことあるとか、その呪文聞いたことあるみたいな<笑>。その辺でですごい楽しんでましんまたねだから比較することはできないんですけどでもだからこそむちゃくちゃ楽しかったっていうか純粋に混じり気のないものを見たなっていうかどうしてもやっぱり原作だとか前のアニメを知ってるとそっちと比較されがちなんですけど僕にはそれがないので今ここに来てようやく知れてよかったなっていう感じですかね「大の大冒険」すごい面白かったですああこういう話なんだっていうね。<笑>うんそのだから古臭さとかも感じないんですよね全然ねそれがすごいなって思っててでこれは僕3話まで見たんですけど、まあ、なかなか旅に出ねえなっていう印象ですかね今んとこ<笑>もう本当に長いんだろうなっていうかこれアニメで2クールは絶対行くような感じではありますよねじっくりやっていくんだろうなっていう前のアニメはも,もっとじっくりだったかもしれないですけど<笑>でもうんそんなに速さは感じななかかったかな僕は知らないからなのかもしれないですけどテンポいいですよ確かにさっきなかなか旅に出ねえなとは言いましたけど、まあ、それも含めて楽しんでるっていうかでアクションがねいいっすねそのダイナミックな動きを見せるときは CG を使ったりなんかしてキャラクターがまあなんかね来るやつ来るやつみんな悪いやつなんですけど<笑>その大君の島にね来るやつみんなほぼ悪いやつなんですけど<笑>あれですよだからアバン先生とポップだけか今あのとこねいいやつはまああれはさすがに裏切らないよね多分ねその悪人たちの表現プリぷりとかも、うん、まあ1話とかは逆でしたけど割と2話はなんかキラーマシーンかキラーマシーンとかに乗って見応えありましたしそれをきれいに大君がバーンと片付けてくれるのも爽快でしたし悪いとこ見当たんないですね本当にねまあ唯一あるとすればその僕は本当にドラクエを知らないので今必死ににしがみついててるって感じですかねその世界観に知らないながらもドラゴンが出た時とかキングスライムバーンとかあんなん知ってたらむちゃくちゃテンション上がるんでしょうけどどっかで見たことあるだったんですよね僕は<笑>うんだから他の視聴者さんとはなんか楽しみ方がちょっと変わってるっていうか,<笑>だからそう思うと本当にどっち向けでもあるっていうかこの2020年のアニメから入ってもいいですし昔から知ってる人でも楽しめますよっていう作りになってんじゃないかなって思いますね。そのののファン方方々がどういうい見方をしてるのかっていうのが分かんないですけどもあ知ってる人だったらここはテンション上がるんだろうなっていうシーンはやっぱりありましたしで実際何も知らない僕が。今から入っても全然3話まで今のところ楽しめてるのでそう考えるとすげえなと思いますね大の大冒険これからもどんどん跳ね上がっていただいていけたらなと思いますはい続きまして14位ヒプノシスマイクですえー、これも、えー、1話しか見てないんですけどもまあねなるみ氏が大好きなんで今ここになるみがいないのがちょっと非常に残念なんですけど<笑>いや面白かったっすそのヒップホップのノリ自体が結構好きなのでその BGM とかもドバッドバッって感じだったんで1話丸ごともうなんか歌って言ってもいいぐらい<笑>それは言い過ぎかなうんでもなんかその強さはありましたねほとんど歌ってたしこれだから何チーム出たんだ ?3 チーム4チームか4チーム出て3人ずつの4チーム出てみんなみんながみんな披露してくれてましたけど<笑>全部チュローンっつって<笑>爆発落ちだったのが<笑>面白かったですねあれもよく考えるよなそのラップバトルにいざなった時にリリックがね<笑>リリックが文字としてバーッと出てくるわけじゃないですかだから戦いでもあるしミュージックビデオでもあるしみたいな構図が結構好きでしたねあれがだから拳になったらまた違うんでしょうけどそれをラップバトルで片付けるっていうのが今だなっていう感じもするし<笑>いやどうなのかなって思いましたけど結構楽しめましたねただちょっと欲を言うならいざ戦いになってラップバトルをするってなった時にマイクをねお互い出すじゃないですかその自分のマイクをピュッと出して。今から始めるぞっていう時にですねそのモブ側が全然抵抗しないんですよねなんかもう一方的にチょドーンってやられてるんでもう<笑>そのマイク出したんだったら何かやってほしかったなっていうか<笑>その差が分かんないんですよね敵と味方の差っていうか、まあ、欲を言うなんですけど、まあ、必要ないのかもしんないですけどねでこの4チーム4チーム同士がバトルする時は来んのかなもしそうなったらいいなと思いますけどね今の攻撃は効いたぜみたいな今のリリック効いたぜみたいなシーンが見れたらいいなって思うんですけどぶっちゃけ1話に関してはもう30分ミュージックビデオのような感覚で<笑>見てましたね、まあ、これが女の子だったらまた話しちゃうんやろうけどなちょっと男の子なので14位かなっていう<笑>ところですね、まあ、是非なるみにもねいろいろ聞いてみたいなと思いますけど終わったよ編でねままたた詳しく聞きいいなとと思います。す今んとこそうっすね。僕の好みはこの最初のごめんなさいチーム名もう忘れちゃったなあの山田三兄弟のなんとかバス,バスターかあのピンク色の髪の毛がメインのもう名前忘れちゃったけど<笑>チームがその2つのチームが結構良かった。かな他の2チームはねちょっとなんか渋めっていうか女の,も女の子向け感が結構めちゃめちゃあったので、うん、ちょっとノーサンキューやったんですけど今んとこね、まあ、これがまた<笑>ワンクール見たらね変わるかもしんないですけど今んとこその2チームが好きですかね。と、はい、いうことで続きまして13位とにかく可愛い,い、えー、と流行ってのごとくの作者の人ですよね。まあ、あとそ「それが声優」とかも書いてるんだっけはい面白かったたなこれ意外と意外とって言ったらあれやけど<笑>まあ「はやてのごとく」も別に好きだったんですけどその特に集中してて見てた,てたっていうわけでもなかったのでどうかなと最初思ったんですけど全然ハマれたなぁ<笑>っていうか僕は思ってたのはすでに夫婦で結婚して3年目4年目みたいなそういう夫婦の間ではここんなことあるよねーみたいなでも可愛いからいいよねーっていうそういう感じのノリなのかなって思いきやまさかまさかのねその恋人同士っていう期間をすっ飛ばしていきなり16歳の女の子と18歳の男の子が結婚するっていうところからスタートするっていうのがぐさっときましたね。お,おもろいいやんけっていう<笑>そういうことかみたいなでもほとんどねこの司ちゃんとなさくんしか喋ってないですからその二人のやりとりっていうのを 100% 見て取れるっていうのがねもう飽きないんですよねこれがまたね常になんかその衝撃の連続っていうかそのなさくん目線で物語は語ってあるんですけどなさくんにとってそのつかさちゃんがすごいときめくようなことを言ったりびっくりするようなことを言ったりかわいいなってだから本当にとにかくかわいいっていう本当にそれだけなんですけどそれだけでいろんな具材あるなっていうかなさくん目線にちゃんとなれたらこれは面白いんじゃないかなって思いますね。あととととななんんかかかかモノローグのののセセリリフフ、まあ、実際に告白もちょっと指摘っていうかかその辺も良かったですね別に何を言ったかっていうのは覚えてないですけどちょっとなんか抽象的な表現というかロマンチックなことまあ言ったら臭いセリフですよそれ臭いセリフっていうのを割と好みなんで僕<笑>臭すぎるとちょっとあれなんですけどちょっと若干臭めのセリフっていうのが、まあ、それの連続だったっていうのもあって結構意外とね面白かったですね本当に見る前はここまで面白いと思うと思わなかったっていうか<笑>あとまあ謎が多いですよねそれはお互いまあなさくんの方はある程度わかるけどスカサちゃんに関してはもうほとんど謎っていうかその婚姻届にあったねおそらくおばあちゃんの名前と友達の名前なのかなとかもよくわかんないですしその家は出てきたからみたいなことを言ってそのお,お家柄とかもわかんないですしそれがね多分徐々に分かっていくんでしょうねでその徐々に分かっていく過程の中に夫婦あるあるみたいな新婚あるあるか言う,言うたらうん新婚あるあるみたいなのを見せつけられてだからほんとね甘い<笑>甘いアニメすごい<笑>分けてもらえるぐらい甘いので<笑>これはほんとにねキュンキュンしたい方は見ていいと思いますねでまあいろいろあると思うんですよこの2人にも。きっとね喧嘩とかもするでしょうし他のなんかのお金の問題とかも出てくるでしょうしその仕事とかもねなんかいろいろ結構その婚姻届が出てきた時点であそういうリアルなとこも追求していくんだなって見た時にいろんな問題にぶち当たるんだろうなって思うんですよ。でもでもそれを NASA くんがとにかく可愛いからいいやーっていう感じで片付けていったらそれでいいので全然安心して見てられる。アニメですねまた司ちゃんがね鬼頭さんですからね今ノリに乗ってる、まあ、そういうキャスト陣もにも恵まれてというか先が楽しみですねこの夫婦に幸あれっていう感じではい見ていきますじゃあ続きまして第12位「ハイキュートゥ・ザ・トップ」これもまたダイレクトに続いてるっていう稲荷崎戦をね本格的にスタートしましたっていうところでございますがうーんまあこれもねちょっとこれはもうわざとなんですけど1話しか見てないですねこれはもう,もう試合始まっちゃったんで<笑> 2話以降はっていうかもう一回多分1話から全部パッと見ると思いますやっぱり試合なんでいっぺんにその一気見した方がいいと思うのでいやワクワクですねやっぱね今までいろんな高校と対戦してきましたけどやっぱりまた違うんですよねあそういうところで差を測ってくるっていうか,だかまずは応援ですよね応援の違い向こうのイラン人たはすごい声声でかく敵側のサーブの時はブーって打ってそんな連携とかもちゃんと取れててでカラスノもカラスノであーそっちがそう来るんだったらってことで田中のお姉ちゃんが8匹来てドンドンドンドンと和太鼓叩いてっていうその外側からまず入っていったっていうのがなんかまだまだいろいろあるんだろうなみたいな<笑>そのコート内のことはまあありましたけどそこまで強く描いてないんですよ結構1話でやったことってその外側の応援席側のことでまだコート内ではとりあえずく君やべえなっていう<笑>ぐらいしかまだつって伝わっっててここないっていうかかでもだからこそワクワククする別にこれはその能力の出し合いとかではないのでどっちかっていうとハードの勝負みたいなところあるのでこの配球の一番最初に見せた日向のスパイクがこの全国春高でも通用するっていうのがしびれましたねでそれがちゃんと稲荷崎にとって脅威に見えたっていうのが、ね、ずっとこのカラスのを見てきた僕らにとっては嬉しいっていうかね。よしっていう気持ちにちゃんとなれるっていうかだからすごいシンクロするんですよねそれこそ応援席の人たちとあとまあアランくん好きっすねすげえ映えるなみたいなスパイクした時のこの口元とかがそれだけです僕はちょっとアランくんまあみやくんもねもちろん注目したいですけどアランくんにも注目かなっていうところで配給はそんなとこですか、ね、まあ果たしてね白鳥沢戦を超えてくれるかどうかっていうところは正直ありますけどね本当にあの試合良かったので何べんも言いますけど期待もあるしちょっと不安もあるしっていうところですかね漫画読みてー<笑>読みたいけど我慢我慢です、ええ、<笑>ちゃんとアニメで追っかけたいのででは続きまして11位落ちこぼれフルーツタルトですはいやってきましたキララでございます漫画タイムキララキャラットキャラットかなこれはうん今度はアイドルですって<笑>アイドルたち4人をひだまりそうじゃないけどこのネズミ層にねネズミ層にあの住まわせて成り上がっていくっていうお話成り上がっていくのかなわ<笑>かんねえけどだから結構キララ色の強い方のキララアニメでしたねまあ原作がね花山田の人なのでまあまあそうだろうなとは思いましたけども4人ともタイプがねはっきりと分かれてるっていうのがまあこれから楽しみだなっていう感じですね。その進路が違うっていうかごめんなさいこれもね1話しかまだ見てなくてどうやら5人目がいるはずなんですけどまだちょっと分かんないんですよね。でまあフルルツタルトっていうユニットを結成して東小金井畑、うん、その東小金井っていう駅前でまあライブを披露してスパチャをもらうみたいな展開でしたけど、そういう聖地がはっきりしてるのが結構ポイント高いですかね。中途半端じゃないっていうかね。東小金井ってもう原作でもそうなんですかね。つわかんないんですけど、僕ちょっとグーグルマップでその東小金井駅を見たらもうまんまだったんで<笑>。お,お前やと思って<笑>これは町おこしできるぞなんて思いながらねまあ特にそんな言ううんそれ以外でそんな言うところもないっていうかやっぱり昔ながらのノリといいますかねそのキララノリっていうのはちゃんと発揮されてましたし歌も良かったし可愛いいしブレてないねいいですねっていうところですかねあと若干若干スケベかなっていうところも少し見えたので。そこもちょっと楽しみですかね僕は結構そういうのウェルカムなんで<笑>まああれはキューンコミックキューンでしたけどあのひな子ノートとかもね好きだったのでこの落ちこぼれフルーツタルトにもそういうノリをね与えてくれたら僕は喜んじゃいますということで<笑> 11位までですかねはい20位から11位の話でございましたまあ一旦こここでで終わりたいいなと思いますすけどあれですね、まあこの辺までは、まあ、20位から11位に関してはまだまだ全然見る気はありますよっていうところですかね、うん、続きものも多いし話題作でもあるしあとはトップ10ですね続きます